0: Dit is Oortuig en vandaag spreek ik met Rebecca Maelien.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Hoor je me? Ja.
1: Oké, okay, ik denk nu hoor ik je nog ietsje beter.
0: Uh, sorry, ik overviel u ineens misschien zo. Ben je klaar? Ja. En dan ja. bellen. Ja, <laughs> ja ik schenk u.
1: wel af en toe koffie in of zo, want ik moet nog koffie drinken.
0: Eh, wel, uh, ja, ik, ik heb hier ook uh, thee staan en water. <laughs> hoe is het met u? Zo. is het vroeg opstaan zo?
1: Voor mij is het vandaag, ja, wel, ik ben om zeven uur vroeg opgestaan, maar een van de redenen mm. heb ik net al mijn klop gehad. Ik weet niet hoe het komt, maar...
0: Ah, zo'n klopje zo. Ja. zo. Ja.
1: ja, maar ik heb dan opeens ook veel gedaan. Op het bed opgemaakt en dan ja, de afwas gedaan en dat soort dingen. En dan zit ik even neer en heb ik zoiets van... Oh, hoe.
0: Ah ja. Oh. <lacht> het Weet voelt het...
1: alsof ik op de midden van de dag zit zo. Van, ah, ja.
0: Ja, ik had dat gisteren ook wel zo. zo. Ik had eigenlijk zo gisteren zo veel geen zien om te babbelen of zo. Maar deze ja. ochtend opgestaan en dan had ik er wel terugzien te in. Ah. Dat is zo moeilijk, ja, op een, op een gegeven moment. Hè. Je zit hem de twee weken aan het doen, maar dat is wel moeilijk mm -hmm. om, um, uh, om toe te geven dat je soms gewoon. Allee, ik wil keihard graag met je babbelen, maar soms gewoon even niet um, dat wilt opnemen of zo. Ah. Dus, um, omdat, ja, dat is, allez, dat is maar een deel van, de, van het werk, denk ik. Ja. Yeah. Um, maar ja. Nee, we gaan een, een fijn gesprek hebben, hè?
1: Ja, dat wordt leuk.
0: Ik, had, ik heb jouw website gezien en er oh. stond in ja, <laughs> dat je afgestudeerd bent, beeldende kunsten. Ja. ja dus is dat is het beeldverhaal of echt vrije kunsten?
1: Dus ik heb eigenlijk schilderkunst gedaan, de eerste drie jaar vrije kunsten. En ik heb mijn master dan algemeen gedaan en heb ik eigenlijk meer installatiekunsten zo gedaan. Dus ik was een beetje op zoek naar wat ik wilde doen. Mm
0: -hmm. Ik
1: ben... een beetje in het strip... geïntroduceerd geweest... Door een, leer, door een gastdocent... die we hadden. Maar ik ben even zijn naam vergeten. Hij had een, een, heeft... één een graphic novel gemaakt. Maar ja, ik ga dat... vaker doen dat ik een beetje... ik heb niet echt een goede herinnering als het gaat over... namen. In ieder geval in tweede jaar... werd ik daarin geïntroduceerd en... Op, en ik merkte, hé, hey, dat lukt wel aardig. Ja. En toen dacht ik een beetje aan mijn verleden en dacht, hé, hey, ik heb eigenlijk altijd wel iets gehad met strippenverhalen, maar ik heb nooit overwegen dat te doen. Of dat ik het altijd wel plezant vind om dat in mijn eigen tijd te doen voor mezelf, maar nooit echt als een doelbewuste keuze of zo. Ja. En dan denk ik dat ik uh, in mijn master afstudeerde, dan had ik even een tijdje van, ja... Nou, dat schilderen en al dat dingen doen is eigenlijk wel leuk, maar dat komt niet zo dicht bij mij als het zou moeten. Uh, of dat voelde toch niet helemaal juist aan. En dan eigenlijk zo met Pulp Deluxe erin gevallen. Mm -hmm. En dan denk ik van hé, hey, ja, dat, dat past dan eigenlijk beter bij me. Ja. En dan had ik um, dan ook meer illustratieopdrachten, want ik heb sinds mijn, wat is het, mijn middelbare school had ik al af en toe zo'n een opdrachtje. Maar... Een van de redenen was er nooit iets in mij dat dat serieus wilde nemen. Ik ga eerst mijn studie doen en dan zie ik wel. Mm
0: -hmm. Nou,
1: dan heb ik dat dan af en toe gedaan en dat is dan wel leuk, maar het voelde nooit helemaal juist. Dan heb ik een wat grotere opdracht gehad en toen dacht ik van nou, is dit het? Is dit wat mensen doen? <laughs> <laughs> en ik was, dan, ik was eigenlijk, ik had zoiets van, is, ja, je hebt zo in, in Soul heb je dus een moment, ik weet niet of je de film Soul hebt gezien van Pixar. Ja. Wel, op het einde, dat was, was een heel typerend moment, op het einde van de film, dan heeft hij net een jazz -opgetreden gehad met een jazzmuzikante die waar hij naar opkijkt mm -hmm. En uh, dan heeft hij enorm genoten van het optreden, komt hij buiten met haar en eigenlijk wat hij dan denkt, oh dit is het eigenlijk. Ja. Ik had er iets meer bij voorgesteld. En dan is die jazzmuzikante die die saxofoon dan speelt, het zegt tegen hem. Nou, dat doet me denken aan uh, een soort metafoor. Nu zeg ik het wel letterlijker natuurlijk van uh, over een vis in de zee. En die zegt tegen een andere vis, ik zoek de zee. En dan zegt de andere vis, je bent al in de zee. En dan zegt die andere vis terug, nee, dit is water.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan zo van, ja... Nee, je bent in de zee, ja.
0: En wat was het dan? Dat was bij je grote opdracht dat je dacht... Is dit het dan? Of nee? Ja. Je, ja. Maar is ja. Dit het dan? Je grote opdracht was geen illustratieopdracht.
1: Ja, dat was een illustratieopdracht.
0: Ah, dus nu zit je even zo van... Wat moet, ik, wat moet ik nu doen? Of niet?
1: Nee, het eigenlijk, stelde het niet veel voor voor mij. Ja. <laughs> Het is van, oké, okay, goed, dan heb ik dat gedaan en dan, dan is dat interessant om te doen. Maar daar was, in, en, uh, dat was dan een achteraf.
0: Ja. was een strip in opdracht van, dat was niets waar je. je nee, dat niet zelf echt, dat geschreven. Een,
1: nee, dat zijn een paar illustraties in opdracht, dus specifieke illustraties.
0: Ja, Ik ken daar ja. bij sommige kanten ook, hebben um, ja. het is, Je leert wel van. Welke klanten je moet aantrekken en welke je gewoon moet laten varen?
1: Ja, dat gaat eigenlijk over een doelgroep bepalen. Hè? In het begin heb je eerst geen keuze. Dus ja, dan neem je zoiets aan. En dat begrijp ik ergens ook wel. En wat past er nou meer bij mij, ja, wel of en niet? En dan kan je dat later meer en meer gaan bepalen. Ja. En dat is raar, omdat dan geef je het ook te besef van, hé, hey, ik teken graag. En er zijn bepaalde dingen waarvan je dan merkt, hé, hey, dat teken ik eigenlijk niet zo graag. En, maar je doet het natuurlijk gewoon, want het verdient wel geld. En dat is fijn natuurlijk. Nou, dan wordt het echt werk. Well, en ja. de ja. is dus het fijne. hè. Ja. Het is werk, ja.
0: Ja, er so. is een verschil tussen het um, doen als je job en als je passie.
1: Ja. Nu, <laughs> ik kom ook Kijk, wat is misschien ook het verschil met dat ik de vrije kunsten heb gedaan... is dat ik een opleiding heb gehad die meer de focus legt op creëren vanuit jezelf uit. Terwijl in een illustratieopleiding dat je sowieso meer in, in een vorm van een opdracht werkt... of dat je dingen doet naar een opdracht... Ja, bij schilderkunst ben je eigenlijk volledig vrij om te doen. Of op het kask ook. Of dan kom je af met je eigen project en dan leer je dat in elkaar zetten. En dan leer je eigenlijk vooral je eigen visie te verdedigen erin. Of de dingen waarin je gelooft. Terwijl ik heb het idee, nu, ik heb geen illustratie gedaan, dus ik ben er niet helemaal zeker van. En het zal ook verschillen per opleiding. Dat dat veel meer gaat in uh, over... ja een klant pleasen, of in, in voor iemand werken, eigenlijk. En je meer aanpassen aan iemand anders. Maar ja.
0: Het zou ik kunnen het dat... Uh... Ah, sorry, dat ik u onderbreek, maar... Um, ja. Ik weet wel dat je denkt, in het begin moet je eender welke job aannemen. Mm -hmm. Maar jij hebt... Heb jij um, het geld nodig erbuiten, want jij hebt toch... Jij bent toch ook uh, takeaway delivery. Um,
1: ja. Ik ben ook drijver, ja. Kijk, een ja. beetje extra geld is gewoon handig natuurlijk, maar het gaat dan heel erg voor mij gewoon het idee van zelfstandigheid dat me heel erg aanspreekt. Mm -hmm. Dus met dat geld komt ook een vorm van vrijheid erbij. Dus ik verdien genoeg om... Ja. Maar iedereen,
0: uh... iedereen dat start, heeft dat al meegemaakt. Zo'n ja. klant, een, een klant dat, um, uh, waarmee dat eigenlijk een beetje botst. En ja, maar, daar moet ja. je door precies of zo, voor te weten wat je wel wilt.
1: Ja, wel, ik denk ook dat het heel belangrijk is geweest, juist tot die conclusie te komen. Want ja. daarvoor heb ik dat gewoon niet gehad. Ah ja, wat ja. Dat misschien een beetje raar is, of ik heb gewoon dat bewustzijn toen tijd niet gehad. En dan komt dat zo binnen en dan is het van, oh oké, okay, goed, nou heb ik ook weer geleerd. En dan kan ik eigenlijk ook daarmee mijn grens een beetje aanscherpen. Want een van de dingen dat ik nog heel erg moeilijk vind, om, is om te zeggen van... Ja, wat vind ik nou eigenlijk echt leuk om te doen? En welke kant wil ik erop gaan? Want ik vind heel veel dingen heel erg leuk om te doen. Het is ook een beetje in mijn stijl. Dan zit ik een beetje hierin en opeens twee maanden later zit ik opeens ergens anders in. Dat verandert heel vaak. En dat is een beetje moeilijk. Want dan heb ik denk ik, hoeveel projecten heb ik nu op de zijlijn? Ik heb van alles dat ik wil doen en dan doe ik dat even. En dan komt er iets nieuws langs en dan, kom, dan ga ik dat nieuwe doen. Nu, ik denk sowieso dat ik daar ook niet de enige in ben. Nee, ik maar, denk
0: ja. um, wie dat er luistert. Ik weet niet of ja. we... Ik denk niet dat we zoveel luisteraars hebben. Maar um, laat maar in een uh, postmessage op Rebecca er Instagram weten dat jij in hetzelfde schuitje zit. Eigenlijk, het. eigenlijk veel mensen zitten in hetzelfde schuitje. Ja. Ik heb ook een schetsboek vol met ideeën. Mm -hmm. En tussen moeten werken. En de dag is gewoon veel te kort voor heel je to-do-lijstje te doen.
1: Ja. Ja, dat is waar.
0: Maar jij hebt wel... We babbelen eigenlijk omdat jij wel... Um... Ik zie de projecten dat jij bent aan het doen, dat die eigenlijk... Um... Er zit een grote evolutie in je strip. Je kan er heel makkelijk mee volgen op Instagram. Ja. Um, en jij bent er wel aan het geraken, vind ik.
1: Ja, uh, maar Rudy helpt er ook bij. Ah uh, ja, Rudy Ojevaar en Eerste Kutkinders. Ja. Dat was uh, vrij interessant. Ja. Maar dat is iets, dat is raar, omdat bij elk project natuurlijk heb je een bepaalde insteek, maar ook een gevoelsmatigheid. Kijk, toen ik uit de academie kwam, was mijn idee, nou, je moet vooral goed tekenen. En dan is dat, dat is het enige. Nou, dat is een van de domste dingen dat je kan denken. Uh -huh. uh, want dan ben je eigenlijk, je bent dan, je moet ook dingen heel erg veel op het gevoel doen. En dat van dat gevoel doen en dingen uit jezelf willen tekenen. Nou, dat drukte ik heel erg weg. Omdat ik dacht dat dat niet belangrijk was. Nou, dat is juist heel erg belangrijk. Je krijgt Hoewel,
0: via sociale media ook wel heel veel concurrerende beelden, hè? Die daar
1: ja, fantastisch zijn. Nu, ja, nu, ik heb ook wel geleerd dat dingen die te dichtbij komen of, of bepaalde concurrerende beelden, dan druk ik die gewoon weg of ontvolg ik die, omdat ik weet dat sommige dingen mijn dag gewoon kapot kunnen maken. <laughs> Jawel, het is zo ja. van je moet. Daar is eigenlijk niks mis mee. Als je iets ziet wat, waar je ongelukkig van wordt... dan moet je je dag wegduwen. Maar je moet ook erkennen van dat gevoel dat je erbij voelt. En zeggen, ja, waarom voel ik dat nou eigenlijk? Vroeger dan zou ik dat niet doen. Dan zou ik denken, hé, hey, ik ben sterk. Ik kan er wel aan om te doen. Maar eigenlijk onbewust word je daar... Um, word je daar eigenlijk diep ongelukkig van. Nu, geef met als je ouder wordt... Ja, dan merk je ook van dat die competitie die zo belangrijk is. En dan gaat het eigenlijk vooral vinden van je, gaat het vooral over het vinden van je eigen ding, om het zo maar te zeggen. En als je daar gelukkig mee bent, dan is het goed. Nu, ik heb dat ook met Rudy, ik doe dat gewoon. En ik schrijf er ook niet echt specifiek voor, maar ik doe dat gewoon heel erg op gevoel. Ja. En dat vind ik eigenlijk heel erg fijn om te doen. Of het nou, en dat maakt mij absoluut niet uit of het goed is of niet. Maar ik vind het wel echt heel fijn om te doen. Eén of andere, er zit iets van mij in en er zit iets heel puurs in. En dat is eigenlijk alles wat ik dan wil doen. En dat lukt ook elke keer meteen. Kijk, er zijn ook projecten die ik dan heb gehad. Bijvoorbeeld van de Devil's Steel, dat er een horrorboekje is. En daar moet ik een hele andere insteek in, in geven. Daar moet ik echt onderzoek voor doen. En daar moet ik voor zitten om dingen anatomisch correct en zo te krijgen. En dat is heel leuk en dat geeft mij ook veel uh, waarde. Zeker als het over kleur gaat en al dat soort dingen en aquarel. Maar dat, uh, dat is bijzonder vermoeiend na verloop van de tijd. Nou en Rudy heeft dat, dat een beetje opzij gezet. en zegt van nou gaan we eerst dit doen. Dan, kan je dan gaan we eerst dit doen. Maak dat maar af. En dan gaan we naar de volgende Devils Stu want dan heb je weer iets bijgeleerd. Ja. En dat is het leuke van projecten eigenlijk. Omdat... Of je eigen projecten, omdat hoe je het went of keert, uh, ze dagen je wel uit op allerlei verschillende niveaus. Maar ze, uh, je moet het niet doen als je gewoon slecht voelt, alsof of, of je depressief bent. Nu, er zijn wel kunstenaars die dat heel goed kunnen doen, want iedereen functioneert een beetje op zijn, op zijn eigen emotie. Ik kan het beste werken als ik kwaad ben bijvoorbeeld, dat is heel raar om te zeggen, maar als ik goed kwaad ben, dan heb ik veel energie. En dan kan ik die energie gebruiken.
0: Ja, tekenen is ook een, een deels therapie, hè? voor veel dat, dat illustreren, voor mij ook, is dat een ja. therapie, is dat, je kan het weg tekenen.
1: Ik doe dan ook dan veel model tekenen en dan zie ik dat een beetje als um, stimming. Een stimming is eigenlijk bijvoorbeeld, ja, dan heb je van die knopjes die je induwt of zo, of je speelt met, of je hebt zo'n stressbal of al dat soort dingen, mm. Herhaaldelijk, zo herha in herhaling, model tekenen. Um, doet eigenlijk hetzelfde. Het geeft een soort vorm van rust. Ja. Ik zie daar die therapie ook wel in. Ja, ja, ja okay. dat is
0: eigenlijk een, een yoga-avond, zo'n model tekenen. Dat is even eventjes zo...
1: Ja, dat is fantastisch. Ja,
0: de, de, ik denk dat veel mensen dat nog niet doorhebben. Maar als je um, bij model tekenen gefrustreerd wordt... Um, moet je het niet doen. Je moet eigenlijk nee, je moet je echt... Even... echt ja. ontspannen, leren fouten maken, gewoon... Lijnen trekken en, en kijken is, is het belangrijkste. Het gaat ja, zelfs niet om het resultaat.
1: Nee, gewoon ook, ook leren afstand nemen, geven moment ervan uh, is ook heel erg belangrijk. Het is heerlijk om erin te zitten, hoor, voor een half uur. Mm -hmm. Maar het moet ook niet langer dan dat worden, want anders putt het ook enorm uit. En, gewoon even, en dan, oké, okay, goed, het is genoeg geweest, een stapje achteruit gezet. Ja. Fijn, goed, ja. leuk.
0: Zeg je? Een vraagje. Um, uh, eerst over uw naam. Uh, oh. uh, Rebecca, Rebecca, sorry. <laughs> nu zeg ik gewoon uw, de makkelijkste naam, zeg ik al fout. Uh, Rebecca, Rebecca, Emily. Maar dan heb uh, je ja. nog Maylene.
1: Ja, Maylene, je zegt goed, dankjewel. <laughs> Dat is fijn.
0: Van waar komt de naam Maylene?
1: Meiling komt puur over dat ik Romein, gewoon van dat Romeinse cijfers zag. En dat ik eigenlijk het wel mooi vond hoe die ingedeeld waren. En eigenlijk heb ik het dan zodanig ingericht uh, dat het een, een naam werd. Klinkt oh ja. dat een beetje logisch?
0: Ja, nee, ja. <laughs> Allee. <laughs> um, en je bent ook van, uh, van Nederland, van Rotterdam. Um, ja. Hoe lang ben je nou al ja. hier en waarom ben je in, in, uh, in België? In Vlaanderen oh, ja. komen
1: zitten. Nu, ja, Rotterdam is waar ik geboren ben. Maar uh, ik heb het langst in Den Haag gewoond. O oh, ja. Dat is, een beetje, dat is bij de zee een beetje in de buurt. Ik ben er gewoon opgegroeid. En uh, ja, dan uh, een beetje heen en weer verhuisd. Omdat mijn vader werk vond in België. Dus dan eerst in België. Naar Brussel. Dan weer terug naar Nederland. Waar weet ik even niet. Ah uh, oh, ja, naar Wees, dicht bij Amsterdam. En dan weer terug in België en dan ben ik naar Overijssel gegaan en heb ik daar mijn middelbare school afgemaakt in de BSO in de zevende. En dan ben ik naar Gent gegaan en ben ik eigenlijk blijven plakken.
0: Oké, okay. wat je doet in je vrije tijd, dus je, je, je strips en illustraties voor jezelf, daar heb je toch het meeste plezier van.
1: Ja, daar heb ik het meeste plezier uiteindelijk van. Maar ik ben ook een beetje uh, op zoek of ik dus een mengelmoes natuurlijk kan maken. Wat je er net al zei. Als je een beetje gaat kneden en al dat soort dingen. Gewoon een beetje meer op zoek van klanten die een beetje dichter mijn interesses in de buurt komen. En hoe kom ik daar nu eigenlijk? Nu, ik heb daar nog niet echt goed tijd in gestoken, omdat dat wel wat onderzoek vergt. En dan raak ik meer afgeleid door mijn eigen werk natuurlijk. Ja. Maar ik bijvoorbeeld, ik doe dan ook vrijwilligerswerk voor Oude Spiegel. nu dat is dan wel vrijwilligerswerk, maar dan maak ik wel een beetje illustraties in de richting van wat is het? Uuderspiegel is een blad over mentale gezondheid en kwetsbaarheid. En ik vind dat wel heel erg interessant. En die maken ook hele goede artikelen en die delen online ook heel goede artikelen. Een beetje over van alles, over verslavingen, over bijvoorbeeld hoe het is om opgenomen te worden onder dwang of al dat soort dingen. En de mensen waarmee ik dan ook praat, want af en toe hebben die een Zoom-meeting. En daar zit ik er soms ook bij over mensen die eigenlijk ook daadwerkelijk opgenomen zijn, die een psychose hebben meegemaakt. En dat, die laten daar af en toe wat van los. En dat is heel interessant. En dat prikkelt heel erg de verbeelding. Dus voor mij, dan voelt dat een beetje op het juiste pad. Of dan voelt dat op de stap naar de juiste richting, om het zo maar te zeggen.
0: En wil je de ook meer strips in beeld brengen? En ja, maar een wa waarom beetje... eigenlijk?
1: Goh, ja en nee, een beetje op, op verschillende manieren. Het is een beetje raar bij mij, omdat waar ik nu een beetje in zit, is... Um, goh, ik weet niet of het ook mijn leeftijd is, en, maar ik zit een beetje van een kanteling van... Wat is het? De existentiële crisis die je doormaakt van nihilisme ga je richting het absurdisme, om het zo maar te zeggen. Ik weet niet of dat duidelijk is. Mm -hmm. Dus de dingen, dat dingen niks meer echt waard zijn. En nu worden ze vooral banaal en hilarisch. En um, ik vind mij daar vooral in. En dat is dan niet echt zozeer zeer strips waar ik me dan in vind. Maar ik vind me wel heel erg in film En dan vind ik, vind ik me heel erg zelf in de films van Alex van Warmerdam. dan. Dus die is deeltijd schilder, maar die is ook filmmaker. En op een gegeven moment heeft hij zijn eerste film die hij gemaakt heeft, is Abel. En dat is een vrij, vrij bizarre film. En ik hou heel erg van zijn films. Uh, omdat de dingen die daar gebeuren, die slaan nergens op. Dat is echt vrij uh, vreemd. Maar uh, op hetzelfde moment zit dat ook met heel harde Nederlandse taal erom. Maar echt heel direct. En dat vind ik heel fijn. Uh, en ik weet niet waarom precies. Misschien natuurlijk gedeelte, Omdat ik gewoon Nederlands ben. Maar er zit... Er zitten zo quotas in van ja, ik eet graag musli. En dan zegt iemand, musli is vergeten of zo. En ik vind dat echt fantastisch. Dus van die rare dingen erin.
0: Ja. En
1: ik merk ook, zeker nu ik met hun bezig zijn dat daar zo heel erg er ook in terugkomt. En dat is een soort van tristesse, maar humor in het leven. Zo, ah, het slaat nergens op, dus het maakt toch, het maakt toch niet uit. Uh, dus we maken het maar heel raar. Of we maken het maar heel uh, overdreven. Of we maken het maar uh, extravagant. En je ziet dat dan dat het extravagant is. Maar dat maakt er eigenlijk niet uit. Um, het is vooral leuk om te zien dan. Um, ja, zeker ja, ja. in het geval van uh, Alex van Barmer dan. Want dat is ook zo'n man waarvan je denkt: wie is die regisseur in godsnaam? Zoals je dat ook hebt, bijvoorbeeld bij de, de films van David Lynch. Dan ben je ook heel erg bezig. Ja, wie, is, wie is deze man die de films heeft gemaakt? <lacht>
0: Dat is het ja. ding, hè? dat maakt een goed kunstwerk. Dat is ook het, hetgeen um, waarom ik uh, interesse had in uw werk. Ik was ook bezig ja. met wie, wie is Rebecca nu eigenlijk? Of ja. Mayelien. Wie is May, Mayelien? Um, dat vind ik eigenlijk, ja, dat maakt eigenlijk een werk een goed kunstwerk. Als je wilt weten wie dat de persoon is die het gemaakt heeft. Of ja. waarom dat je je vragen stelt, van zelfs bij David Lynch, hè, als hij zelfs, in zijn film zelfs meespeelt, dan denk je nog altijd van, wie is die persoon?
1: Ja, ja. En um, ja, die Alex, die doet dat ook. Die speelt ook in zijn eigen films mee, omdat hij ook um, dus toneel gedaan heeft. En dat is vrij bizar.
0: Um, niet alleen uh, het mentale, maar ook taboesfeer wil je erbij buiten brengen. Ja. Um, ja. En ook um, uh, uh, misschien even over Pulp Deluxe. Oh ja. Uh, wat doe je bij Pulp, Pulp Deluxe?
1: Momenteel ben ik vooral bezig met het reviewen van strips en dan, het is wel even geleden alweer. Uh, omdat er heel veel natuurlijk diversiteit zit, verschillende ideeën. En je ziet mensen ook groeien. En je ziet ook mensen van de academie. En je ziet bepaalde thematieken die langskomen. En het grootste probleem dat je dan ziet is dat mensen uh, niet het juiste lettertype gebruiken. De strip wordt het mooist als tekenaar zijn eigen uh, wat is het? lettertype of font gebruiken. Of als ze dat zelf kunnen ontwerpen. Maar dat kost natuurlijk moeite.
0: Ja, het is, het is zo dat je moet geen lettertypen nemen van je lettertypenbibliotheek op je computer. Nee, het is, absoluut niet. Het is verschrikkelijk om alles te tekenen behalve je letters. Wat het beste ja. aanleunt is gewoon met jezelfde stift of met jezelfde pen of met jezelfde potlood letters ja. te schrijven. En als je niet goed kan schrijven, dan moet je dat ook leren zoals je een, een mens leert tekenen. Maar het karakter moet erin blijven. Ik ben het heel, helemaal mee eens.
1: Ja. Nu, um, of ben ja. ik
0: fout? Zeg ik het fout? Heb jij nog nee, een andere uh, mening erover?
1: Nee hoor, ik vind dat, dat, dat je daar gelijk mee hebt. Nu kijk, ik zelf heb daar ook lang over moeten doen om dat goed toe te passen hoor. Want in het begin dacht ik dat het niet nodig was. En dan maakte ik mijn eerste, iets, mijn eerste strip, een uh, blauw plekje. En waar ik ook in merkte van... Jeetje, jij moet ook wat tijd steken in, de, uh, in, de, in die font te doen. Nou, dat is wat dus is twee jaar geleden dat heb ik dat heb gemaakt. Zo lang geleden is dat dan eigenlijk nog niet. Um, en dat is heel erg belangrijk. Uh, want toen het tijd besefte ik gewoon niet wat voor... Enorm, ja, het is bijna personage apart, laten we het zo zeggen. Het lettertype is een personage apart. Ja. En als je dat nou digitaal gaat invullen, ja, dan maak je heel veel dingen kapot. Er zijn ook heel veel boeken waar ik in zie, uh, een van mijn favoriete boeken. Wat is het? Uh, de Celestial Bibendum van Nicolas de Grissie. heb ik in het Engels gekocht in Londen toenertijd. Dus een boek die me een of andere reden, of ja, een graphic novel die me heel lang bijgebleven is. En daarin het lettertype is ook zo getypt. Maar ja, het is vertaald van het Frans natuurlijk. En dat is echt verschrikkelijk. Omdat het, dat is een prachtboek. Dat is echt prachtig. Wacht, ik hoef even erbij nemen. Er zijn zoveel verschillende... ja, het is gedeeltelijk digitaal ingekleurd. Het is met aquarel ingekleurd. Het is volgens mij ook met pastel gedaan. En ik vind dat echt een fantastische tekenaar. Hoe um... noemt het? Nicolaas de Cressy. Uh,
0: nee, ja. Ik, uh, ik, uh, ik heb het online opgezocht. Nee, het ziet er, um, het ziet er wel echt heel goed uh, getekend uit. Nu, wat ik online opzoek, zijn de tekstvlakjes leeggelaten. Ja. Um, wat ik vooral met typografie, um, waar ik van verschoten was. Ik was naar een David lynch tentoonstelling geweest. Om terug over David Lynch te
1: babbelen. En ben je in Maastricht geweest? Ja. Um, ah, dat ben zijn, ook geweest.
0: De schilderijen zijn uh, fantastisch, maar die heeft ook uh, letters verwerkt in zijn schilderijen op een juiste manier. En dat is kei moeilijk in een schilderij tekst zetten, maar die heeft ja. dat gekunnen. Um, en dat is gewoon al een... Ik, uh, oh. ik nodig iedereen uit um, voor is schoner te kijken als je dan wilt weten hoe je kan spelen met letters op je illustratie of strikpagina... en hoe je dat dan moet doen. Ja. Het hoeft niet altijd in ballonnetjes te zijn. Nee,
1: um, ik denk trouwens... Wat voor mij ook heel erg geholpen heeft... is een visueel dagboek bij te houden van de dingen die ik heb meegemaakt. Natuurlijk, je hebt veel mensen dit dan doen. En dat is iets dat niet zo graag uh, online graag deel. Maar ja, als je dan begint te beschrijven wat je hebt meegemaakt en je begint erbij te tekenen. Dan begint dat meestal automatisch wel in elkaar te passen op de pagina... en dan eigenlijk ook je lettertypen. Um, ah ja, trouwens ook wat ik dan heel erg aanvoel bij Rudy... is dat mijn verschillende personages... Hè, want je hebt de Oyevara Rudy en dan heb je Tante Trus de flamingo... en dan heb je Iris. Die hebben eigenlijk ook allemaal hun eigen manier van spreken... en dan begin je instinctief begin je ook een beetje... ...meer en meer bezig te zijn met hoe dat lettertype eruit ziet... ...omdat dat lettertype dan eigenlijk ook uh, hun manier van spreken verbeeldt. Dus dan ga je daar ook meer en meer naar op zoek. Nu...
0: Juridisch, um, juridisch strip is ook een die dat um, nu toch, momenteel... ...is dat één die je kan volgen op Instagram... ...en dan het vervolg moet je dan op wachten tot als je terug uh, een vervolg post. Ja. Heb je al een einde daarvoor? Of is dat echt gewoon, oké, okay, nu gebeurt er dat omdat ik dat denk? Of heb je toch al wel een soort van scenario in je hoofd?
1: Ik heb een scenario in mijn hoofd. En dan klinkt echt het eerder, in plaats van iets concreets, is het echt gewoon een gevoel van hoe het eindigt. Ja. Dus dat, is meer, ja, dat gaat die en die kant op. En dat is vanzelfsprekend dat het die en die kant op gaat. Maar ik probeer dat heel los te houden. Uh, want zodra ik dat op papier zet, dan, dan wordt het concreet. En het, dat kan goed zijn hoor. Voor sommige strips is dat goed, maar niet voor Rudy. Uh, en er zit ook een begin al in, die, waarvan ik ook weet van, ah oh ja, zo begint het. En dan, oké, okay, gaat het die kant op en dan gaat het me die kant op. Maar het is voor mij heel belangrijk dat er ook dingen open blijven... Uh, zodat ik dan zelf bepaalde dingen kan invullen. In Rudy komt er ook heel snel een personage in een, een rode ibis. Uh, ja. Een half mens, half rode ibis. Nu, ik wist al dat dat personage erin ging komen, maar ik wist niet bijvoorbeeld dat hij ging zeg zeggen dat er ergens in het huis een, een cassette lag of zo. Dat is pas later erbij gekomen. Ja. Ik wist ook wel dat Rudy ergens naar op zoek was, maar ik wist dan niet dat het die cassette was. Dus dat laat ik dan open. En dat komt eigenlijk gewoon terwijl je het tekent. Als dat heel concreet op papier staat, dan word ik daar een beetje, wat is het, ibelig van. Ja. Uh, ik vind dat niet zo fijn. Dat mag allemaal heel open en vrijgelaten worden, zeker in het geval van Rudy.
0: Heb jij een grote bibliotheek thuis?
1: Uh, dat valt eigenlijk wel mee. Uh, ik, ik doe om de zoveel tijd doe ik ook heel veel boeken weer weg. En dan heb ik daar later spijt van. Maar dat doe ik dan vooral om ruimte uit te sparen. Uh, dus dat, ja en nee. Ja.
0: <laughs> um, leest gewoon heel veel. Maar de, zijn er boeken die, die je zegt, die kan ik nooit wegdoen? Dat heb je waarschijnlijk wel.
1: God, dat boek waar ik het net over had. Uh, ja. de, de, de Celestial Bibendum van Nicolaas de Crisie. Okay. Dat kan ik absoluut niet wegdoen. Um, dus een boek over symbolisme dat ik niet weg kan doen. Omdat daar enkele funderingen in staan. Uh, redelijk wat boeken ook over Walt Disney. En specifieke tijdstippen van wanneer de films gemaakt worden. Die heel belangrijk voor me zijn. Ook als het gaat over referentiemateriaal en al dat soort dingen. Of hoe dingen geschilderd zijn. Of ben je een zeker... Walt Disney fan? Wat zeg je?
0: Ben je een fan van Walt Disney?
1: Ja, maar wel specifieke films. Ik denk The Golden Age is zeer belangrijk geweest. Dus dat is eigenlijk wanneer Van de Eerste Fantasia is gemaakt. Ja. Uh, dat is een van mijn favoriete films. Ook omdat het zeer audiovisueel is. En voor mij hoeft het dan ook niet meer dan dat te zijn. Dus dat is eigenlijk voor mij ook het ja, creëren op muziek, om het zo maar te zeggen. En, en daarin ...dingen te vormen.
0: Uh, is daar een toekomst ook... ...waarin je wilt groeien in animatie?
1: Ik heb dat even gedaan... ...maar ik heb daar niet de geduld voor... ...eigenlijk. Ik, het, ik zou wensen het geduld ervoor hebben... ...maar het probleem is... Ik heb, daar niet, uh, ...ik heb daar gewoon geen geduld voor. Maar ik geniet er enorm veel van. Uh, ook bijvoorbeeld, ja, The House is ook een mooi voorbeeld van wat mensen kunnen doen eigenlijk met sound effects in combinatie met beeld. is heel powerful, krachtiger eigenlijk dan normale films. Nu, ja, behalve bijvoorbeeld David Lynch, die doet ook zijn eigen sounds. Ja. En dat merk je ook wel. Uh, en die heeft
0: ook een tijd zijn eigen animatie gedaan, he? een korte animatie in zo'n flash, flash animatie. Ah, ja, ja, ja. ja. ja.
1: Nou ja, ik, ik had een ding, en dat is dan typerend voor mij... dat ik gewoon een schaar uh, animeerde die ronddraaide. En ja. daar kan ik al heel erg gefascineerd door zijn. Dat ik die schaar heb laten ronddraaien. Vind ik al, en dan ziet dat er perfect uit. Maar dat, dan stopt het ook. Uh, dan heb ik een schaar laten ronddraaien... En dan, en dan heb ik een studie gemaakt. En dat vind ik heel erg mooi. Maar ik kan uh, fundamenteel erin verder creëren vind ik minder interessant. Wat ik dan wel leuker vind is bijvoorbeeld je hebt van die visuele storyboards. Die je dan kan maken waarbij je ook geluiden toevoegt en zo. Dan is het gewoon illustraties door elkaar volgen. Ja. En waar je eventueel de stemmen van inspreekt. Ik vind dat dan weer heel inter veel interessanter. Ook omdat dan er een link wordt gelegd tussen stripverhaal en animatiefilm in. Of wat je dan doet is eigenlijk dan zit je gewoon geluid toe te voegen aan uh, het stripmedium. Ja. En dan maak je, ja. Op die manier kan je ook een kort film maken. Het hoeft niet allemaal te bewegen. En heel veel mensen vullen dingen ook gewoon in. Uh, vullen de beweging ook in eigenlijk in een hoofd. Als je het op de goede manier doet, dan kun je eigenlijk daarmee al een wereld openen. Ja, zeker. Um, ja. Ik heb een boek over Hitchcock en Truffaut dat heel belangrijk voor mij is. Dat gaat ook specifiek over storytelling. Met beelden. Dus dan is de, regisseur, de Franse regisseur Truffaut, die doet een interview met uh, Hitchcock en dat is een heel dik boek geworden. En dan gaat het specifiek over de verschillende manieren hoe ze, uh, wat is het, bepaalde scènes in beeld brengen en wat voor effect het dan heeft. En dat is heel interessant. Oké. Okay. Ook voor ja. stripverhaal is dat heel interessant. Wat voor feeling dat dan brengt. En natuurlijk gaat het bij Hitchcock dan ook heel erg over de suspense en al dat soort dingen. Dat is een heel belangrijk boek. Ah, maar ik, uh, ik ga langzaam ja. moeten afronden. Jij moet gaan werken, hè? Ja.
0: Um, we zullen misschien morgen nog even, als dat kan, voor jou nog even... Ja.
1: Um... Um, lukt het ietsje vroeger? Een kwartier ja. vroeger of zo? Gewoon omdat... Uh... Hallo. Ja, even. hey.
0: <laughs>
1: hey. Dag oh. twee. Hallo. Dag
0: twee. <laughs> Goed Dag twee. Daar, gaan we een hele week doen?
1: <laughs> nou ja, Bob. Eigenlijk is dat ook wel leuk, maar dan zit je met veel te veel materiaal en dan heb je wel zo van, hey, ik volg een artiest voor een week of zo. Ja. En dan kom je meer en meer dingen te weten, om zo maar te zeggen. Want ik ben ook een beetje, wat is het, gereserveerd in het begin... Maar na verloop van de tijd gaat dat wel beter. Dus ja, dag twee. <laughs> uh.
0: Ja. Je okay, vertelde dag. mij in je berichtje dat je gisteren een mindere dag had.
1: Hè? Ja, ja, maar dat komt gewoon. Dan sta ik om zeven uur op en dan doe ik van alles. En dan denk ik, hé, hey, ik ben lekker vroeg bezig. Mm -hmm. En dan opeens krijg ik een klop, dan ga ik zitten. En dan weet ik niet zo goed wat er, wat er gebeurt. Ah, ja, dan ben je en, wel uh, Ja, en dan ja. is het ook eigenlijk mijn eerste werkdag sinds de week vakantie. Dus ik denk dat ik zo een beetje... Ik weet dat nooit van tevoren. Dat is heel moeilijk in te schatten bij mezelf. Maar ik denk dat ik dan een beetje de draad kwijt was. Maar ook gisteren heel de hele dag op de fiets was ik heel verward. Dus het loopt een beetje samen. En dan nu heb ik een uurtje langer geslapen. Hm. Dus tot acht uur. En dat doet eigenlijk meer dag, Want ik ben iemand die eigenlijk heel veel slaapt. En dan meer tegen de avond actiever wordt. En... Uh... Ja, ja. ja, ook socialer denk ik. Dus dan gaat het iets beter. En dan glitch ik ook minder. En met glitchen bedoel ik dat ik soms uh, dat gewoon in mijn praten, dat ik wat stilval of dat ik zo'n beetje stotter of dat uh, ik niet precies weet uh, waar ik opeens het over heb. Dus ah, dat ik dan daar minder last van heb.
0: Ik vond het gisteren wel een heel fijn gesprek. Heel, ah. heel leuk. Ja, ah, okay, ik heb niet goed. het gevoel van... Hé, je Ik heb niet ah, ja, het gevoel. Okay.
1: Ja, het is denk ik vooral ook omdat ik het voor de eerste keer doe. Maar ik doe wel graag telefoontjes. Oh, en ik doe dat ook graag omdat ik mensen er niet aan hoef te kijken. Ja? Uh, <laughs> <laughs> ik vind het heel fijn al een stem te horen. En daartegen de stem uh, een pingpongbalspelletje te spelen. Om het zo maar te zeggen want soms voelt te praten. Zo dat je gewoon het ene zegt en dan het andere... Ja, ik weet niet. Misschien dat is een rare metafoor. Maar dan voelt het gewoon... Uh... Ah ja, het is ook gewoon omdat je de telefoon tegen je oor houdt. En dan hoor je iemand echt in je oor praten. En dat is heel fijn. Ja. Dat is heel dichtbij. Dat is gewoon leuker. Ja, dus ja. Ja, ja.
0: Interessant je dat zegt. Ja,
1: ja. Maar ik, om het maar op kort neer te zeggen, ik zie het als iets anders dan voor publiek
0: praten. Ik, ik zou willen, want ik moet binnenkort voor publiek praten. Ah, dat ik, het, dat ik het zo kan doen. Um, dat, ik het eigenlijk, dat ik een gewoon gesprek kan hebben... zonder dat ik het gevoel heb dat ik voor een publiek moet praten. Ik, ik denk um,
1: dat het altijd goed is om te beginnen met een grapje of zo. Want dat haalt ook... <laughs> maar ja, nee, dat is waar. Dat haalt zo de spanning weg. Um, hè, ja, ja, dat, ja, mensen voelen dan gewoon meer connectie met die persoon. Um, je ziet dat ook bijvoorbeeld... Wat is het? Einstein was ook continu grapjes aan het maken. Dat is misschien iets minder bekend van hem, maar die was continu ja, aan het kloten, om het zo maar te zeggen. En dan vond het publiek hem ook leuk, zeker toen hij in Amerika was aangekomen. Omdat ja, ja. hij gewoon zo'n ja, zo vlotte babbelaar kon zijn en met een goed humeur en al dat soort dingen. Terwijl hij thuis aan zijn theorieën zat dus te werken, maar die was ook continu alleen maar grapjes aan het maken. En ah, okay. Dan voelt dat toch... Ja, ik denk dat Stephen Hawking dat ook een beetje deed. Maar ja... Ah ja, een die oude... heeft
0: zijn, uh, zijn feestje voor tijdreizigers georganiseerd ooit, hè?
1: Uh, Ja, ja, gewoon er zit een vorm van ja, menselijkheid daarin in. En hij was ook continu met zichzelf aan het lachen en al dat soort dingen. En mensen vonden dat wel... Uh, ja, dat is ja. leuk als je dat kan doen. Uh -huh. Niet iedereen heeft dat talent misschien, maar dat creëert wel... Uh, Toenadering.
0: Je bent wel mee met de, met de jongere slangen, Zo cringe en. Um...
1: Cringe, ja, maar ik ben, ja. ik ben een millennial, hè? Uh. Ja, maar
0: je zit toch al 28,
1: hè? Ja, 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 maar cringe is <laughs> gewoon. Kijk, ik, zit... ik vind het leuk om dat allemaal wel op de voet te volgen. Uh, ik vind het ook, dat wel. ook leuk, ik, heb... Hè? Um, ik heb daar allemaal wel een opinie over, mm -hmm. maar. Dus ik vind het ook belangrijk om open-minded te verstaan... en ook waar zeg maar, de nieuwe tieners mee afkomen op TikTok en al dat soort dingen. Dan denk ik, oké, okay, misschien ligt dit niet in mijn lijn... of ik, heb, ik voel er wel iets tegen, maar ik probeer dat allemaal wel te bekijken. Ik vind dat wel tof om te doen. En dan ja. gewoon zien hoe ja, humor evolueert en al dat soort dingen. Ik ben ook continu bezig met memes te maken en te posten in... Uh, op het werk werken we met Discord... Dus we zitten op de fiets, maar we hebben een app Discord ja. waarin we alles naar elkaar sturen. En dan hebben we de Driver Channel. En in de Driver Channel, daar worden alle onzin gepost. Dus ik ben continu bezig met het maken van memes. En ja. dat erin te posten.
0: Nee, een beetje humor is, is heel belangrijk, hè. Ja. Dat is ook waarom dat je met, met Rudy bent begonnen en de cutkinders. Eigenlijk, de kutkinders, omdat je echt kinderen kut vindt,
1: uh, ik vind kinderen op zich niet kuts, nee, maar ik erger me er wel aan. Dus ik zit zo in het middenweg van, Goh, ik zei het gisteren, eigenlijk is het zo van, nee, ik zei het gisteren tegen iemand anders. Ik vind het leuk om met mensen om te gaan, maar ik heb op hetzelfde moment een afschuwelijke hekel aan mensen. Dus dat is een rare, dan zie ik mensen en dan ben ik blij om ze te zien, maar op hetzelfde moment wil ik ze absoluut ook niet zien. En uh, dat komt er een beetje ook in die kutkinders want ik vind het allemaal wel leuk, maar ik heb, vind het allemaal ook heel vervelend. Ja. En daar zit ook een vorm van humor in, om het zo maar te zeggen.
0: Can en in jullie really zit,
1: uh, zit dat ook wel.
0: Ken jij you curb your enthusiasm?
1: Oh ja, ja, um, dat is van uh, Dingsken. Hè? Um, Larry David. Larry David die Seinfeld ook heeft geschreven yeah. met yeah. Uh, Jerry Seinfeld. Is het zoiets? So, uh, <laughs> Ik kan me heel goed vinden in Larry David.
0: Ik ook, yeah. <laughs> um,
1: nee, Ik zou mezelf niet de vrouwelijke versie van Larry David uh, noemen... maar ik kan me wel in situaties wanneer hij misschien zijn mond open doet... zou ik nog subtiel mijn mond dicht houden, maar wel die kant op zou kunnen gaan. Maar ik denk heel veel mensen, als jij zegt dat je er ook in herkent... kan ik me voorstellen dat je bijna ook in bepaalde situaties terecht bent gekomen... Um, door hoe je je voelt of wat je gezegd hebt of zo. Nog altijd. <laughs> ja, ja, ja. Wel, het, bij mij is het gewoon, maar ik vind, daarin vind ik kinderen ook wel leuk als het gaat over gewoon stomme dingen die die doen. Maar nou, wat, dan, wat ik dan ook zie, als je bijvoorbeeld ik door Gent wandel of zo, want ik probeer toch als ik niet aan het fietsen ben, probeer ik altijd wel een stukje te wandelen, gewoon ook een beetje naar mensen te kijken. En dan zien we wat er gebeurt. Ja, je ziet heel veel van die kinderen die uh, losrennen, alle kanten op. En die ouders die absoluut niet weten wat ze af en toe ermee moeten doen. Nou ah, ja, dat is dan grappig. En zo, zo maken die de wereld dan mee. Ja, vallen en opstaan, van alles meemaken. En uh, die ja. komen dan ook eigenlijk gewoon in heel van die donkere situaties terecht.
0: Ja, want een ja. um, blauw blikje en rode oogjes en ook sprookjes. ja. ja. Maar voor de volwassenen.
1: Ja, wel, Roodoogje is eigenlijk... Uh, want Roodoogje heeft zo heel veel linken met verschillende dingen. Er is ook een animatiefilm. Uh, ik was enkele jaren geleden in Londen. En er kwam een boekje tegen en dat heette gewoon Wild. En dat ging over een klein meisje dat opgroeide in het bos. En dan werd ze binnengenomen door... Een vader en een moeder die haar wilde temmen tussen aanhalingstekens. En dan zie je van die leuke illustraties dat ze proberen haar haar te kammen... of haar gezicht te wassen. En dan moet ze jurkjes dragen en ik weet niet wat. Maar dat lukt allemaal niet. En dan gaat ze terug naar het bos waar ze ook een beer als vriendje heeft... of een vosje of ik weet het niet. En dat is altijd wel zo in mijn hoofd gebleven... omdat um, je hebt heel veel van die sprookjes... En voor jongens en voor meisjes, uh, als het gaat over de overstap van, ja, in dit, dit geval van meisje worden naar, naar volwassen vrouw. Um, je hebt dat ook een beetje ja. uh, bij Pinocchio, waarin je eigenlijk een houten jongen hebt die stout is. En die moet een echte jongen worden. En het oorspronkelijke sprookje is echt heel... Um, Echt super duister, om het zo maar te zeggen. Wat die Pinocchio allemaal uitsteekt als een houten jongen, dat is echt... Uh... Ja.
0: Wel, daar ja. heb ik het oorspronkelijk verhaal nooit van gelezen eigenlijk. Moet ik iets doen
1: uh, Ja, maar die, die denkt dat hij wel per ongeluk iemand vermoord of zo. En hij wordt zelf ook opgehangen aan de boom. En ik weet niet wat, uh, omdat hij zo stout is. Maar daarin zit, er zit wel een soort vorm van... Nu... Ja, er zit meer in dan alleen je bent stout en je moet een goede jongen worden. Er zit wel meer en dan ben je een echte jongen. Uh, er zit wel wat meer onder dan alleen dat natuurlijk. Uh, want de Disney versie, hoe mooi die ook is gemaakt. En ik ben een heel grote fan ook van uh, Gustav Tengeren. Die heeft meegewerkt aan de Disney film toen tijd. Wat een, denk ik een Zweedse of toch uh, een illustrator was van het noorden. Die ook heel veel sprookjes heeft gemaakt, uh, ge ge Geïllustreerd bedoel ik dan... Um, oh, ik ben heel even de draad kwijt, sorry. Uh, nee, wat was we, het oorsprong?
0: Op... <laughs> we waren um, bij Rode Oogje. Ja. Um, <laughs> en dan over de verhalen bij, bij, um, van opgroeien van kind naar... Um, ja, naar een volwassen, versie, naar volwassen versie Ja, waarbij dat maar... eigenlijk het, het, um, het varkentje... Hey, een kind als verke hey, moet eigenlijk ineens um, etiketten leren. Hey?
1: Ja, en daar natuurlijk zit altijd wel een vorm van uh, verzet in. Ja. En eigenlijk hoe... Nu, het gaat dan meer over wat het, wat het is van goed en kwaad. Mm -hmm. uh, of bijvoorbeeld van, ja, echt het letterlijke goeden... Um, het gaat ook gewoon van de, de dingen, die waar de trauma's om het zo maar te zeggen, waardoor je heen moet om er juist mee om te gaan. Of sommige emoties waar je doorheen moet om er juist mee om te gaan. Ja. En ik denk bij nu, ik heb een heel storyboard gemaakt van Rood Oogje, maar ik moet eigenlijk dat een beetje meer, dat zijn echt wel van die verhalen waar bijvoorbeeld ik voor moet zitten, onderzoek moet doen en dingen moet uh, uitpuren om het zomaar te zeggen. Maar wat mij heel erg echt fascineert is eigenlijk gewoon dat wilde kind, die van alles doorheen. Die opeens, ja, om het maar kort te zeggen, een wild kind die opeens in gedomesticeerde huizen terechtkomt. En dan botst met uh, ja, wat daar gebeurt, om het zo maar te zeggen, omdat hij in het bos is opgegroeid. Ja, ja. Dus dat is een beetje een rood oogje. Ja. Ja. ja, ja. ja.
0: Nee, kijk en... goed. nee, Interessant, hè? interessant thema ook. Hè? En dat komt wel voor precies bij ook blauw plekje. Of
1: ja, niet? maar dat is dan een beetje daarvoor. En dan gaat het meer over um, hoe je omgaat met lijden. Uh, als we doorheen dingen gaan waar we eigenlijk geen controle over hebben, maar toch ons raakt, of je bent op de verkeerde plek... of op, op, op het verkeerde moment... en hoe ga je eigenlijk om met die situaties? Het is wel lekker zwaar hoor... het uh, blauwe plekje. Het was ook een interessante tijd dat ik die had gemaakt... maar dat was ook wel iets dat er... dat was eigenlijk mijn eerste volledige strip... die ik dan af heb gewerkt... en dat was dan ook heel erg belangrijk. Dus wat ik dan eerder vertelde over... het creëren... Maar die, is, gevoel... nieuw...
0: die is niet in omloop, hè, of wel?
1: In omloop, God die staat op mijn website... en op Pulp Deluxe...
0: Okay, maar dat is niet ja.
1: iets dat ik op papier zou willen publiceren, om zo maar te zeggen. Ja. Dan is het eigenlijk een onderdeel van een groter geheel. Dan ja, ja, ja. is het ook op hetzelfde moment onderdeel van uh, wie Rood Oogje eigenlijk wordt, om zo maar te zeggen. Ja. <coughs> um, maar ik denk dat het ook dan heel erg gaat tussen dat sprookjes, dat speelsachtig en dan die, die duistere kleine plekjes. Want ja, ik... Ik mis dat eigenlijk een heel klein beetje. Nu een beetje in deze tijd. Van wat ik dan ook bedoel met taboes en al dat soort dingen. Van, um, wat is het? Je hebt de, de held in de verhalen. Dat is in, in Marvel films en al dat soort dingen. Dat nu weer een beetje minder met de komst van Joker. Uh, maar dat is ook een antiheld Maar die gewoon goed zijn. En die eigenlijk geen flaws hebben.
0: Je kan de serie zien, uh, The Boys?
1: The Boys, ja, 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 die heb ik van gehoord. Ik heb die niet gezien, yeah. maar ik heb daar wel van gehoord.
0: En dan heb je nog de, de comic Watchmen.
1: Ja, die heb ik ook gelezen.
0: En dan heb uh, je nog de comic Invincible van Kirkman.
1: Um, nee, maar ik denk eigenlijk, ja, bij veel van die superhelden... Bijvoorbeeld neem dan Catwoman en natuurlijk... Dan is dan stilt ze en al dat soort dingen. Ja, kijk, nu uit mijn perspectief... Ik ga heel eerlijk zijn. En misschien is dat een beetje vrouwelijk insteek. Ja, ik zie nog steeds gewoon... Uh, een mooi meisje die haar best probeert te doen... Om zo maar te zeggen. En echt die flauws daarin... Ik vind zeker ook met de nieuwe Batman-film... Ik was niet echt onder de indruk. Ik heb gezien. Uh, oh, sorry. Nou, Ik nee, ga er niks spoilen. Ja. Maar de Riddler is wel heel erg leuk. Um, ik word er een beetje beu van, van die, uh, wat is het, van die nette meisjes die altijd maar hun best proberen te doen, zelfs als ze slecht zijn. En er zit voor mij niks in waarin eigenlijk heel veel van die dames door echte dingen heen gaan. En dat dat goed wordt aangekaart uh, in film. Nu, in film? In dus natuurlijk. Ja. Ja. Nu in strip, kijk, ik, ik heb bepaalde strips die ik wel lees en dan sommige dingen niet. Um, misschien heb ik nog te weinig gelezen maar daar zie ik het ook niet echt door maar dan gaat het eerder over um, de clash tussen andere vrouwen vrouwen en andere vrouwen en hoe verschrikkelijk uh, moeilijk dat kan zijn want de relaties tussen vrouwen en vrouwen is nog iets anders dan tussen vrouwen en mannen en hoe ontzettend um, giftig, competitief ...en vies dat kan worden. Je hebt volgens mij wel een paar films... ...die er iets verder op ingaan, maar... Um, ja, ik denk... ...onderling...
0: Ik denk... ...in die film heb je, heb je zo weinig tijd. Ja. Um, en er staan ze nog wel... Allee, de film heeft nog altijd... ...het probleem een beetje tegenover de comics... ...dat de film... Alle mensen moet... alleen zoveel mogelijk mensen moet lokken naar het cinema. Ja. En er, maar er zijn wel comics... Je hebt wel gelijk, hè? Een goed voorbeeld vind ik wel Spider Woman. Die de, mm -hmm. um, op een gegeven moment ook zwanger is geworden. En met het zwangerschap en een nieuw kind dat eraan komt. En struggles meer superhelden leven. Dat vond ik ja. wel een, een goed voorbeeld erin.
1: Um, want kijk, ik ga heel eerlijk zijn, het verschilt natuurlijk heel erg van, van persoon tot persoon en waarvan we vinden van daar moet meer de nadruk op gelegd worden en daar moet meer de nadruk op gelegd worden. Um, ook wat het betekent, ja, dan gaat het weer over wat het betekent om een goede vrouw te zijn of wat een goede man is. En dat is natuurlijk een heel moeilijk uh, debat, ook omdat eigenlijk in, ook in sprookjes dat verandert continu door die jaren heen. Ik zeg net Pinocchio en dan heb ik het net over... Uh, waar ik dan mee bezig ben, ben uh, rood oogje. En ook uh, daarin juist de balans in uh, proberen te vinden. Nu zijn andere dingen heel belangrijk. En nu komen er ook dingen buiten waarvan eigenlijk opeens... Uh, een grens wordt gesteld van deze dingen kunnen echt niet meer. Terwijl vroeger dat door de beugel werd gezien... Ja. Het heeft ook heel erg met de huidige tijdsgeest uh, ja. te maken. Ja. En wat ik dan mis eigenlijk is gewoon dat rauwe emotionele bestialen van mensen. <laughs> uh, laat ik dat zo op die manier zeggen. Ik denk ook dat het ook een beetje daardoor gaat. Maar dat gaat dan ook gewoon over het tonen van de rauwe emoties. En um, ik denk voor mannen is daar een bepaalde manier voor. En voor vrouwen is daar een bepaalde manier voor. Ja. ja, dan gaat het ook gewoon puur over je tanden laten zien... ...bijten, van je afduwen... ...en um, de clash van hoe je op bepaalde situaties reageert, ja, of nee?
0: Zullen we anders ja. even nog naar... Um, ...want het is allemaal interessant... ...maar ik wil uh -huh. ook wel nog wel wat over je illustratie praten... ...want ja. we hebben nu thematiek vastgelegd... Wat, okay. je, ...wat je belangrijk vindt... ...en je vindt ook bij illustratie belangrijk... Dat, dat je een verhaal vertelt dat niet makkelijk te vertellen is. Ja. Um, maar ik wou eens even over techniek babbelen. Je hebt uh, o, ja. het digitale, handmatige tekenen. Wat doe jij?
1: Dus ik doe eigenlijk beide. Um, ik denk... Vroeger zat ik op DeviantArt en al dat soort dingen. En dan ben je 12 en 13 jaar. En dan kom je, op, kom je in contact eigenlijk dan met de digitale media. Dus ik wilde heel snel een tablet hebben. Dus ik heb sinds vroeg heb ik dan met een Wacom tablet leren werken, dus dan vrij digitaal en dan op school dan deed ik traditionele dingen, dus eigenlijk is het allebei heel belangrijk voor mij. Uh, Rudy doe ik bijvoorbeeld alleen maar op de iPad en daarvoor is het ook heel erg fijn. Je gaat zitten, je doet het open, je kan het heel makkelijk erin doen. En uh, dus het zijn voor mij dan geen tussenstappen waar ik mee rekening moet houden om dat te tekenen. Dat is het fijne van de digitaal. Gewoon ctrl-z. Weet je wel, als het fout gaat, op papier heb je geen ctrl-z. Het zou heel fijn zijn, maar je hebt het niet. Mm
0: -hmm.
1: En dan um, heb ik ook veel zaken. Dat ik, gewoon... ik ben een enorme fan van aquarel, omdat het zeer gelaagd is. Dan probeer ik gouache een beetje te verkennen. Normaal was het de bedoeling dat ik bijvoorbeeld rood oogje helemaal in aquarel ging doen. Nou, dat is iets te veel van het groeien, of toch iets te ondernemend. Dus dan vind ik dan denk ik, nou, grafiet is heel leuk, want ik hou heel erg van uh, het gevoel en de textuur van grafiet. Dan nou, gaan we dat doen? Maar dan moet ik even uitwerken ook. Ik vind eigenlijk. Nu, digitaal is voor mij een versimpeling van zaken. Ik heb een gedachte en ik wil dat neerzetten, dus dan doe ik het meteen digitaal en dan is het eruit. Maar sommige dingen natuurlijk, als je aan het schrijven bent of je bent een concreet verhaal aan het verdenken, dan is traditionele media interessanter. Omdat naast dat je aan het schrijven bent, dan ben je ook de medium aan het ver ontdekken en aan het uitwerken. Dat is voor mij eigenlijk hetzelfde. Um, je bent een beetje aan het zoeken in de tekst, dan ben je ook een beetje aan het zoeken in de materiaal. Ja, En um, ja, dat vind ik alles eigenlijk heel erg leuk. Ik vind uh, olieverf vind ik heel fascinerend. Pastel is dan niet zo interessant. Maar ja, dan grijp ik toch liefst terug naar aquarel. Dat vind ik heel fijn. Ook omdat ik in mijn horrorboekje heb ik dat dan ook gebruikt. En ik vind het heerlijk gewoon wat voor vieze dingen je ermee kan doen. Uh, ja, maar gewoon echt vies. En dat is het leuke van verf ook. Je kan dingen echt vies maken. Of met biester kan je dingen echt vies maken. Mm -hmm. En dat speelt heel erg dan weer in op het onderwerp en zo. En dan kan je helemaal verliezen in, in, in dat medium. Dus dat, ja, ik vind ze allebei eigenlijk uh, heel, heel erg tof um, om toe te passen.
0: Met je, je boek dat je bent aan het maken over uh, rood oogje, ja. is dat een dik boek? Denk je dat hij diep of, of, um, denk hij dat iets heel dik geworden is of gaat dat iets klein worden?
1: wacht even, want ik had een storyboard gemaakt en dat was wel al van iets van vorig, volgend jaar
0: want, maar dingen is, dat waarom, heeft ook tijd
1: waarom ik dat, is dat vraag wel... is,
0: omdat ik denk ja. dat jij misschien wel goed kan werken met je um, eh, horror horrorzine dat je hebt gemaakt, alleen met, ja. de, met de horrorsproken. Zien, of horrorverhalen ja. um, is een klein pocketje en ja. omdat je soms zo zegt zo van, ja, um, dat je het niet afkrijgt Denk ik dat, mm. dat het wordt niet vaak gedaan, maar dat uw medium misschien wel goed zou zijn om in volumes te geven, alleen in issues te geven, korte, uh, zoals zij nu doen met Rudy. Wel, dat um, zat
1: ik dan ook voor wel rood oogje te denken ja, dat dat gewoon een oplossing Want to be is. continued.
0: Wanneer ik er zin in
1: heb. Dat is vervelend. <laughs> dat komt er allemaal doorheen. Wacht even. <laughs> Telefoon. Nee, het is de bel. Mm. Hallo. Ja, ik kom er... Uh, zet maar neer. Ik kom er straks aan.
0: Ik ga maar even halen, ze.
1: Ja, ga, ga je mee? Kom. Kom samen gaan. <laughs> dat, dat is wel leuk. Ik een vrouw, pakje. je sleutels. Uh, ja, dat zal... Um, ik heb niks besteld, maar dat zou wel... Dus een beetje echo. Oh ja, nee. Uh, niet voor mij, hoor. Het zal voor mijn vriend zijn. Ik, weet, ik zou niet weten wat hij allemaal besteld heeft, maar... Mijn vriend is een cinefiel, dus die houdt ook heel erg veel van films. Dat, en die heeft me aan, van alles ook geïntroduceerd. Ik hou ook wel van films, maar ik zit dan meer in de animatiefilm. Wacht even hoor.
0: En wat heb je gekregen? Ja.
1: Ik weet het niet. Een doos. Het is in plastic ingepakt. Ja. Oh. <laughs> ik, uh, het, is een plastic, het is een doos met een plastic hoes eromheen, dus... Uh, ik ga het even in de gang laten liggen. En
0: als, zie je, wel. als je nu moest kiezen... Dus je krijgt... Um, al het geld dat je wilt... Ja. Maar um, je kan dus kiezen of dat je een beeldverhaal maakt. Een strip of een graphic novel. Of een film.
1: Ja. Oeh. Um, graphic novel. Ja. Nee, een... Een graphic novel, altijd. Want film, ik vind dat een interessant medium en dat inspireert me ook heel erg. Sommige filmmakers, hoe ze naar dingen kijken of ze geven leuke ideeën mee of sferen. Um, maar ik vind, nou ah ja, ik wil toch, laat ik zo zeggen, mijn acteurs uit mijn hand komen. Um, en het vergt ook een bepaalde soorten mensenkennis om. Um, Mensen op de juiste plek te zetten, als, als regisseur bijvoorbeeld... of als je dat allemaal in elkaar moest zetten. En dat heb ik niet. En ik heb dat liever dat dat allemaal uit mezelf komt... en dat ik daar volledige controle over kan hebben, of zo maar te zeggen. En ik ben dan ook de cameraman en ik, ben ook de, ik schrijf dan ook... en je doet dat allemaal in één keer. Terwijl een film... Er zit ook nog een bepaalde grondering in, in de realiteit. Nou, niet met animatiefilm natuurlijk... Maar wat het fijne is van graphic novels is dat ze, je leest het en het vult je hoofd en, je, en de dingen worden niet. Um, er zijn nog plekken die open kunnen blijven voor interpretatie. Het uh, beste voorbeeld is eigenlijk de Lord of the Rings-trilogie. Als je dat gezien hebt en je probeert het boek te lezen van Lord of the Rings. We praten dan over een boek hè, niet over een graphic novel. Dat wordt dan meestal ingevuld verder door de film. Als je eerder de film hebt gezien, natuurlijk. Omdat die film zo. Um, overdonderend is en dat de dingen zo strak en duidelijk staan, dat je eigenlijk, als je andere media daarover probeert te lezen, dat dat al heel snel visueel wordt ingevuld. of Zelfs met bepaalde geluiden en al dat soort dingen. Terwijl graphic novels, ja, dat is beeld en dat is taal, maar je kan soms je zodanig nog op een plek voorstellen dat dat omringd wordt. Dat je echt die diepdijf doet in die wereld. En dat je soms ook geuren erbij kan uh, verbeelden of... Uh, ja geluiden of misschien zelfs een, een bepaald nummer van een band... of al dat soort dingen, terwijl films uh, alles voor jou invullen. En dat, dat, dat is wel leuk, hoor. Maar als je het zelf wil doen... ja, dan liever een graphic novel. Ja,
0: uh. yeah, er is een uh, comic van um, Sam Keat. Um, mm -hmm. heeft een um, comic van The Max. Um, Ik weet niet welke nummer dat is... maar het noemt The Love for Three Oranges... En ja. tijdens dat, dat de strip bezig is, geeft hij zijn tips um, van muziek, van welk liedje dat je erbij moet luisteren. Ja. Uh, vind ik ook interessant. Uh, en zou ik zelf ook willen toepassen, ooit als ik ooit een boek zou maken of zoiets. Ah, oh, ja. Deze is de intro, luister nu naar die muziek. Ik snap niet dat, dat er niet veel, meer, niet veel
1: mensen dat doen eigenlijk zo. Um. Um, ik denk wel dat het wel gebeurt. Kijk, als ik bijvoorbeeld. Iedereen, natuurlijk, wel zijn tekenen of werken zetten bepaalde playlists op. om in een bepaalde sfeer te raken. Um, ik heb bijvoorbeeld. Ik kan me nog herinneren dat ik gewoon hele Spotify-playlists aan het maken was. voor bepaalde verhaallijnen waar ik toen de tijd mee bezig was. Gewoon om een sfeer en ding te scheppen. Maar geef en... je dan
0: de, aan de kijker mee in de, die, dat, die dat je strip leest?
1: Wel, dat zijn echt projecten die eigenlijk niet eens op papier geraakt zijn. Maar zodanig in mijn hoofd zitten. Dat ik eigenlijk gewoon een hele playlist kan maken. En dat ik gewoon de hele verbeelding zit dan in mijn hoofd. Maar er was ook wel een tijd dat ik het ook niet wist hoe ik het uit mijn hoofd moest halen. Behalve de afgelopen jaren komt dat beter en beter. Maar ik kan dan een hele sfeer en vibe creëren in een playlist. En dan komt het er dan uit. Hey, ik heb dan ook nog een stripproject dat ik met iemand anders doe. Uh, zie. En ik zeg wel, we gaan eerst gewoon een playlist maken. En we gaan vanuit die playlist dan tekenen. En dat was wel een leuk experiment. Ja, maar geef eigenlijk... me... Er...
0: Oh, sorry. Ja, zeg maar.
1: Uh, nu is daar wel een verhaallijn uitgekomen. Hè. We hebben eerst toch gezegd we gaan eerst toch een verhaal neerzetten. Omdat dat wat uh, vrijblijvend was. En we zitten natuurlijk niet naast elkaar te werken. En dat is ook een beetje vervelend. Hè. dat kan wel werken als je in één kamer zit. Of je zit in één atelier te werken. En dan dat dan kan je goed samenwerken en goed overbabbelen maar wij zitten dan uh, ik zit dan in, uh, hier in uh, Gent en zij zit dan in Brussel en ze is dan niet uh, altijd in de buurt dus dan wordt het veel moeilijker natuurlijk om echt samen samen te werken ja. nu dan maakt zij een pagina af dan doe ik de volgende pagina erop en dan doet zij weer de volgende pagina op en dan wil ik gewoon zien wat dat geeft omdat uh, dan en ook van het is leuk om te zien wat de muziek dan bij jou doet en welke gevoelens jij er dan bij creëert en hoe sterk zijn die want voor mij is dan muziek heel erg belangrijk als het gaat over uh, beelden creëren
0: ja eigenlijk is het wel zo dat um, vanaf dat jij, jij hebt in de in duikkrant gestaan mm -hmm. en daarna heb ik eigenlijk gezien ik denk misschien um, een jaar geleden of zoiets dat jij toch meer bent beginnen tekenen naar strip toe, of misschien heb ik wel gezien dat jij wel actiever bent op sociale media vanaf dan kende, of is uh, dat maar een idee van mij.
1: Dus het grappige is, ik had het ook over die opdracht die ik heb gehad. En wat ik daarmee ook besefte, naast dat ik het idee kreeg, is dit het, was ook van. Ik ga heel eerlijk zijn: fuck illustratie. Strip is mijn ding. Um, ja. Omdat ja. ik zo. En dan heb ik het weer over de blije dingen. En ik, ik doe dat graag. Kijk, ik hou ook van Joost Zwarte en al dat soort dingen. En dat zit, allemaal, dat zit ook een beetje in absurdisme. En, um, ik, vind dat, en dan, ik ben ook een enorm fan van Kuifje. En ook gewoon die stijl. En ey, dat is leuk. Ja. En dan zit het voor mij... Dat is neutrale grond. Maar dan, dan doe je een bepaalde opdracht. En dan moet je in een bepaalde thematiek tekenen. En ik ga dan ook eerlijk zijn. Ik voel me dan zo in een mal geduwd. En het lukt mij wel hoor. Het idee dat mij wordt meegegeven... Ik, en ik ben nog jong, hè, Ik weet, dat is vooral mijn ingeving. Erin. Het idee dat waar mij wordt gegeven is vooral wel zo zit. Dat in, dat willen mensen zien. En dat moet op die en die manier. En dat is het idee dat we je graag mee willen geven.
0: Maar je bent gewoon misschien dus niet... Graag. Je bent gewoon niet commercieel illustrator. Er zijn sommige nee. illustrators die, dat ik zeg... Van... Uh, uh, Um, die zegt ik zeg, ah ja, je bent een kunstenaar, en die illustrators zeggen, nee, ik ben geen kunstenaar. Er is een verschil, denk ik, tussen kunstenaar-illustrator dan... in of commercieel-illustrator, volgens mij.
1: Uh, ja, want bij, dat had ik er ook... Uh, wel, ik voel me dus met de ene been in die kant en dan de andere been in die andere kant. En dat en... bedoelde ik dan ook over die dat over die illustratieopleidingen... dat ik altijd het idee had... dat dat heel erg richting... nu, dat is niet zo, hè? ik heb het zelf gezegd... richting dat commerciële gaat. Ja, Misschien in sommige meestal...
0: richtingen. Hè? Ik, heb geen, ik heb geen richting illustratie gevormd... maar mijn nee, nee, richting hebt, uh... grafisch ontwerp... Ja. was helemaal niet... terwijl ja. er wel een groot deel zijn afgestudeerd... en in een reclamebureau zijn gaan werken. Dus het is, ja. het is zo... dat je sommige mensen ook wel niet kunt kneden... naar het artistieke toe...
1: Nee, uh, iedereen komt natuurlijk in de academie met zijn eigen idee en vindt zichzelf wel of niet. Kijk, ik ben een van de vele mensen die dan eigenlijk daarna niet het idee hadden dingen meegekregen te hebben. Nou, dat is heel veel mensen natuurlijk waar ze nood aan hadden. Ja.
0: maar um, als, als je zegt ja, dat je geen... Allee, ik zeg gewoon, je bent geen commercieel illustrator. Mm -hmm. Omdat ik denk dat, uh, dat je wel misschien een illustratiereeks kan maken voor te exposeren. Maar niet voor een klant, bijvoorbeeld.
1: Uh, commercieel, spreekt de, commercieel spreekt me dat niet aan. Kijk, ik heb ook wel eens een geboortekaartje gemaakt... of een verjaardagskaartje. Maar dan denk ik van... Wat is dit in godsnaam? Is, 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 is dit... Dat is toch niet... Ja. Het nee, nee. is op zich... Het is een leuke uitdaging om te doen, hoor. En je leert dan veel bij. En dan leer je ook babbelen met die
0: mensen. Maar je moet je website dan misschien ook zo opbouwen... dat je... Die juist krijgt. Zoals je zegt, um, er zijn mag magazines, psychologische magazines, die daar ook illustratoren nodig hebben, ja. um, die daar serieuzere illustraties nodig hebben. Dus daar wou ik je ineens vragen ook: hoe, moet, uh, ja. hoe moeten mensen nu vinden online? Misschien, uh, uw website is al iets verouderd, zeg je, maar wel een heel mooie De website. Af...
1: De afbeeldingen die erop staan, ook updaten. Dus ik heb ondertussen meer werk gemaakt dat nog wat gegroeid is.
0: Ja, maar geweldig, hoek... geweldig werk. Ik bedoel, oh, um, ja. nee, uh, de beelden die erop staan, vind ik ook al wel heel tof.
1: Ah, merci. Dat nou, ja. is leuk. Leuk om te horen, merci. Het is moeilijk uh, om.
0: Um, om um, als je Maillien zegt, dan. Het is helemaal anders geschreven. Hè?
1: Dus M, Y. Ja. Uh, mylin. M-Y-I-L-L-N.
0: Uh, -L 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 nee,
1: M-Y-L-L-I-N. Ja. Dus dan als je mijn werk wil zien, nou, dan kan je naar mylin.com gaan. Wil je zien waar ik momenteel nu mee bezig ben, dan moet je me gewoon opzoeken op de Instagram. Dan zie je vooral Rudy langskomen. Ja. Uh, dan kan je meevolgen met Rudy en zijn avonturen en de avonturen van Iris en Trus. En af en toe op mijn Facebook-pagina, dat post ik ook nog, de Rudy. En dan post ik ook nog andere dingen die ik af en toe doe voor mensen of leuke dingen. Dus, uh...
0: Nee, goed. Um, nee, het was fijn um, om met je te praten. Um, ja? Um, en um, ja, ik, 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 ik wacht op, op uh, volgende publicaties en uitgaves. Het is, is, is kei tof werk. Het is kei mooi werk.
1: Ah, ja, um, uh, het eerste wat eraan komt is waarschijnlijk Rudy. Dan is er nog ja. een project met iemand anders. Dat ben ik aan het volgen, Rudy. Dus ah, um, ik zit
0: aan de videoband die dat staart naar een tv. En ik ben aan het wachten van, wat komt er op dat tv-scherm? Ik wil het weten. Maar eens dat deze online is, zo, dan zullen we dat misschien al wel weten.
1: Oh ja, ja het, is, uh, het ja. is een soort link met de kutkinderswereld en met Rudy. Ik weet ook niet precies waarom, maar... Nee, dus goed je dat denk... je dat zo doet.
0: Ik denk eigenlijk zelfs dat je daar een plek moet geven op je website ergens, of een aparte website. Want bij Instagram is nu het nieuwste van boven en het oudste van onder. Dus mensen die daar mee inspringen, gaan het nieuwste zien. Ja. En gaan het oudste niet gezien hebben. Maar kan Wel, ook, ik,
1: uh, ik denk dat ik een bepaald format ga doen op uh, mijn uh, website, mocht het... Uh... Als ik het publiceren, dat dat een beetje op de juiste manier in beeld wordt gebracht. Maar ik heb ja. daar wel tools voor. Okay. En dan zie je het ook beter. Ja. Dus ja, dat komt allemaal wel goed. Allright. Nou. Kijk hoor, tot, tot snel. Ja. Nou, dag Jens. Dat was heel erg leuk om met jou te babbelen. En, ja, fijn hè? Ja.
0: Een ja, goede Precies. werkdag ook hè? Doeg. <laughs> Ciao. Doedels. Doe doeg.